0: C'est 23.
1: Les douze coups de midi résonnent. Kim Ross et Joanie Duquette coupent les filtres et elles ne prendront pas de détour pour te parler de ce que les autres veulent pas te parler. Les démons du midi. Les démons du midi.
2: Vous commencez à nous connaître dans Les Démons, on aime ça parler de n'importe quoi, on mais est, hein? est folle, on ouais. aime ça rire, mais parfois c'est important de s'arrêter puis de parler
0: des vraies choses. Ouais, effectivement, et euh, Joanie, toi il y a un sujet qui vient te chercher depuis plusieurs années, c'est un sujet qui te touche parce que tu l'as vécu. On a donc décidé de parler de suicide, un sujet qui est extrêmement difficile, et euh, toi, quelqu'un dans ton entourage à qui c'est arrivé?
2: On vous le rappelle, dans les Démons du midi, ce sera peut-être pas facile, mais c'est un sujet qui est nécessaire. Okay. Euh, c'est la semaine de prévention du suicide. Euh, salut à Sabrina Kim qui nous a écrit. Il dit, les filles, je trouve ça génial que vous en parliez. C'est difficile, mais certains en ont besoin d'aide. On les aide aussi en en parlant parce que mon petit frère s'est enlevé la ville il y a 16 ans. Et là, là. Et il n'y a pas une journée où je ne pense pas à lui et qu'il rate la vie de sa merveilleuse fille. Sabrina, on te fait un super mmh. gros câlin. Le, au Québec, c'est problématique, le suicide. Et les chiffres sont impressionnant.
0: En effet, au Québec, en fait, ce qu'on dit, c'est que le suicide est au huitième rang des causes de décès dans la province. C'est, euh, en 2021, là, euh, 1031 suicides qu'il y a eu dans cette année-là. C'est trois suicides par jour. Imaginez-le, trois suicides par jour. C'est trois fois plus de suicides, d'ailleurs, chez les hommes que chez les femmes. Oui. Le taux de suicide le plus élevé s'observe chez les hommes âgés entre 50 et 64 ans. Oui. Et le taux d'hospitalisation est plus important chez les jeunes filles et adolescentes. On dit qu'il y a 11 des adolescentes de 15 à 19 ans et 6 des jeunes femmes de 20 à 34 ans ont déjà mentionné eu, euh, des idées suicidaires sérieuses. Alors, tu sais, quand on dit que c'est important d'en parler, tu sais, oui, effectivement, notre devoir, ben, en fait, notre de devoir, c'est de vous divertir. On ouais. est là pour ça, mais on a aussi une responsabilité. On a ce privilège-là d'avoir des micros puis de s'adresser à tellement de monde en même temps. On serait con dans ta de ne pas prendre nos responsabilités justement une fois de temps en temps, puis de saisir cette opportunité-là euh, en cette semaine de prévention du suicide que de parler de ce sujet-là ou de faire comme si ça n'existait
2: pas. Parce que c'est ouais. très difficile de dire euh, ouais, je connais quelqu'un qui s'est enlevé la vie. C'est difficile d'utiliser les termes aussi de dire ok ben je vais vous le dire. Moi il y a huit ans, mon chum de gosse s'est pendu. Il s'est enlevé la vie en 2016. Euh, le lendemain d'une soirée, on a fait le party. Tout le monde avait couché chez nous. C'était à
0: trois verres, Gros party, gros fun, tout le monde était là. Tout Vous le monde... attendiez pas à ça? Il avait jamais parlé de tout ça? Il, il était filait
2: pas. De... pas. Okay. Il filait pas. Il venait de se faire laisser. On avait passé la journée avec lui. lui remonter le moral. Mais c'était un gars qui avait, oui ce petit challenge de vie, euh, mais c'était là, mais de là à dire que le lendemain matin, il allait commettre les, il allait ouais, commettre, les, réparables. Commettre les, les réparables. Et le message qu'on a reçu, c'est juste je vous aime mm -hmm. par message. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les, le, tout le monde était encore chez nous à la maison. On s'est rué chez lui et euh, vous bon, ma première, ma meilleure amie est arrivée en premier, nous en deuxième, avant les ambulanciers, les paramédics et tout ça. Et c'est de dire Ensuite, il est pas décédé tout de suite. Il est quand même resté cinq semaines. Il a l'air. Euh, en, en, à l'hôpital, euh, aux soins intensifs. C'est les pires. C'est les pires cinq semaines. C'est les plus longues cinq semaines de toute ma vie. Là, après ça, c'est sûr que là, c'est psychologue et tout ça. Est-ce qu'il qu souhaitait
0: Est-ce qu'il souhaitait lui Parce que tu une fois que comme il geste, puis là t'es cinq semaines à l'hôpital, donc c'est manqué. Est-ce qu'il souhaitait euh, rester en vie ou ou, ou, ou malheureusement peut-être les, les séquelles étaient trop graves les, moi je pense qu des que des les
2: séquelles étaient trop graves okay. à la fin on était rendu une trachéo il était tenu bon. en, en vie de façon artificielle donc c'est c'est de dire ces gens là vivent tellement une passe rough. et là ça partait on s'entend d'une rupture qui tu dis écoute il est tellement plus fort que ça mais ouais, il est moi. tellement plus fort que ça c'est sûr que il va passer à travers ça mais c'est je pense, moi, la, la tristesse aussi, c'est tout le dommage, les dommages collatéraux par rapport à ça, parce que je pense pas qu'il aurait, aurait voulu nous faire subir ça. On s'entend, là, ça fait huit ans, puis en on, fait, on en parle tu... encore, ouais. mais c'est tu sais, jamais
0: il aurait voulu qu'on subisse ça à cause de son geste, je pense. J'ai l'impression que les gens qui commettent ce genre de geste-là, ils veulent pas nécessairement mourir, ils veulent arrêter d'avoir mal. Exactement. Le mal de vivre. Souvent, moi je vois ça comme un iceberg. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de gérer mieux leurs émotions que d'autres. Ils sont mieux outillés. Ils ont de l'entourage, de la famille. Ils ont peut-être un background de vie qui est un petit peu plus équilibré. Mais c'est pas tout le monde mon Dieu. On part pas tout de la même place. Fait qu'il y a des gens qui peuvent vivre une situation comme une, je sais pas moi, une perte d'un être cher, que ce soit une séparation, la perte de la garde des enfants. Euh, peu d'amis, peu, peu, peu de cercles sociaux, ils ne savent, ils savent plus vers qui se tourner. Il mm -hmm. y, y a des gens qui nous écrivent qui ont un mal de vivre depuis qu'ils sont tout petits. Oui. Comment tu peux justifier ça, tu sais? Alors, on peut comprendre qu'à un moment donné, quand tu traînes tout ça sur le poids du monde, sur tes petites épaules, à un moment donné, puis tu n'as pas d'aide, ben c'est sûr que ça vient facile de tomber dans, justement, ce désir-là d'arrêter de souffrir et de peut-être, à un moment donné, dire, regarde, sais -tu quoi? m'arrêter cela, là, je j'étais je tu comme aujourd'hui, j'aurais aimé
2: ça, pouvoir dire justement à Franco, à François, de dire, hey, regarde, tu t'es manqué, mais gars tout ce que t'as vécu par Ex après, c'est tellement beau. C'est à ces gens-là qu'on veut parler aujourd'hui. 96-9, 96-9, 514-790, c'est quoi? Euh, vous avez fait une tentative, puis ça n'a pas fonctionné, mais là, maintenant, vous êtes marié vous avez une belle famille, vous avez une job incroyable. Il y a toujours quelque chose de plus beau qui s'en vient. Exactement!
1: Kim Rosk, mmh. Joanie Duquette les Démons du midi. 96.9, c'est quoi?
0: Ce qu'on voulait faire ressortir en parlant de suicide, c'était que parfois, lorsqu'on s'accroche à la vie, même si ça va pas bien, ben, on peut avoir droit à une deuxième chance. Et on a des auditeurs et auditrices qui en ont vécu et qui ont décidé de participer à l'émission. C'est le cas de Martin. Kim, le
2: message que je vois passer le plus souvent, c'est hey, c'est merci d'en parler euh, ce, ce midi parce que c'est la semaine de prévention du suicide. Puis juste rappelez vite vite, 1 appel c'est 1 -2 7 277 3553 Et il euh, y a même une ligne directe, le 988, et ça s'en va directement pour le centre de crise de votre région. Donc, peu importe où vous êtes. Par texto aussi, euh, c'est rendu euh, Suicide Action Montréal est rendu le centre prévention de prévention du suicide de Montréal. Puis en 2021, j'avais animé leur podcast, podcast parce que j'avais promis à la mort de François que j'allais m'impliquer toujours mmh. jusqu'à ma mort sur cette cause-là et quand j'ai animé le podcast, j'avais fait la, la rencontre de Martin Binette, Martin Binette euh, qui a fait une tentative il y a plusieurs années et il avait accepté de venir partager son histoire en 2021. Puis là, j'ai repensé, il hey, faut parler à Martin, est tellement, tellement. là Martin ce midi. salut Martin.
1: Bien, salut eh oui. Martin, on est contente
2: de te parler. Très contente Martin. Ah, moi aussi. Oui, Rappelle-nous, rappelle, rappelle aux auditeurs, en fait, toi, Martin, depuis que tu étais jeune, depuis que tu as 19 ans à peu près, t es, t es, tu souffres de, de santé mentale, tu as des petits problèmes?
1: Écoute, oui, j'ai été diagnostiqué avec un trouble d'anxiété généralisée, un trouble de l'humeur, j'ai fait euh, quelques dépressions dans ma vie. C'est euh, mon compagnon quotidien, euh, la, la, la maladie mentale, mm -hmm. mais au moins, euh, on, est, euh, on est des amis
2: et euh, à un moment donné ça vient comme un turning point dans ta vie tu, tu planifies et toi -même tu même ta date tu dis ça va être terminé euh, tu veux mettre fin à ta vie
1: 10 décembre 2004 je m'en souvenir. d'ailleurs euh, cette année je, je célèbre le 20e anniversaire de ma seconde vie hein, parce mmh. ça va faire 20 ans wow. cette année
0: de ta seconde Qui, honnêtement, vie bien
1: dit euh, oui bien en fait c'est ce, ce que je me considère ben, je me considère chanceux parce que moi tu vois, quand je voulais passer à l'acte j'étais convaincu que c'était terminé c'est un chum, c'est mon chum qui m'a sauvé, qui m'a sorti des griffes de la mort carrément. J'étais en train de, de procéder, puis euh, il m'a appelé, puis je sais pas pourquoi j'ai répondu. En 2004, il n'y avait pas d'iPhone, hein? c'était des ben oui. flip phones, je me rappelle. Ben, 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 <rire> j'ai pris mon flip-phone, je ne sais même pas pourquoi j'ai répondu. Puis là, c'était mon chum qui me dit, euh, « "Hey Martin, le gros, as-tu des, as des plans ce soir? Ah. » Oui, j'ai des plans. J'ai des plans, mais il ne savait pas. Mais il a senti que ça allait plus ou moins bien, puis tout okay. de suite, J'étais chanceux, il restait à 15 minutes de chez nous, il est arrivé, il dit, on va aller prendre une bière. Wow. C'est ce qui m'a littéralement sauvé, c'est ce qui l'a complètement sauvé.
0: Incroyable. Et là, donc, cette soirée-là se passe, tu, tu, tu parles de tes démons intérieurs, j'imagine que ça devait être excessivement émotif, cette soirée-là. Qu'est-ce qui a été le point déterminant qui a fait en sorte que tu t'es réaccroché finalement à la vie?
1: Ben tu vois, mon ami, c'est euh, ouais. c'est vraiment l'intervention de mon ami. Euh, tu sais quand tu vis une dépression majeure, c'est ce que je vivais. Hein, tu as ouais. plein de choses. Tu penses à, tu penses à. Il y a des ans, des espèces de, 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 de propos qui rentrent dans ta tête comme hey, tu vois, rien Martin. Tu sais, il y a pas personne qui va s'ennuyer de toi. Voyons donc. j'avais un petit garçon, moi-même de trois ans à l'époque, ouais. je lui ai ah. Il va il, il va, il va, il oublier son père et sa conjointe. Euh, étais, étais complètement séparé. diminué
0: par ces ah. idées-là, en fait, et ces ouais. pensées-là qui, ouais. que n'étais pas capable de bloquer. Tu sais, ouais. on n'a pas contrôle non. parfois sur ces pensées-là, malheureusement. Et elles ont pris toute la place. Donc, euh, donc, poursuis.
1: Ben en fait, j'avais pas d'énergie pour les contrôler. Si on sûr, dit on perd sûr. la raison, ouais. on perd la raison, bon, j'arrivais pas à raisonner. Puis là, c'était comme un goudron dans mon cerveau, hein. c'est comme ça prend le contrôle. Puis là, à un moment donné, ça passe aux petites idées, tu sais, euh, ouais, t'es pas bon, t'es pas si. Puis à un moment donné, ça passe au comment, ouais, mais tu vas faire ça comment, Martin? Puis à un moment donné, ça passe à une autre coche plus haut, ben tu vas faire ça où? Donc là, j'avais tout mon plan, je commençais à bâtir mon plan, puis à un moment donné, ben là, les lumières rouges se sont mises sur euh, sur le tableau de bord à, à cligner, parce que là, je t'ai dit, ben, tu vas faire ça quand? Pis... Quand j'ai établi quand, j'avais mon comment, j'avais mon où, j'avais mon quand, c'est ce qu'on appelle en, en jargon de prévention du suicide mon cas, c'est au cul, ben, c'est là, là que c'était grave, parce que maintenant, j'avais mon plan. C'est au moment où que j'allais procéder que j'ai eu l'appel de mon
2: j'imagine Martin parce que je t'écoute parler puis euh, ça, ça, ça me flash, là, mais j'imagine que tout ton entourage tu si sais, tu parlais autant de ton petit gars que les gens qui étaient tes amis ils, ils devaient aucunement au courant de tout ça parce que ça se passe tellement intérieurement tu devais pas être le gars depressed dans des parties là.
1: Hey, ce qui est assez incroyable, j'étais au travail le matin où est-ce que je voulais euh, m'enlever la vie. J'étais pas en arrêt de travail. J'étais en dépression, mais je me présentais au bureau. Là, je mettais mon beau costume, puis ma cravate, puis j'avais mon beau sourire. J'étais le, le Martin funny d'un meeting. Mais ça. quand j'arrivais le soir chez nous, ben je me tendais petite boule puis je broyais. Mmh. J'ai joué un rôle pendant des mois, des mois, des mois derrière une souffrance intolérable. Puis un moment donné, j'ai dit "Ben ça suffit. Je suis allé de souffrir." parce que c'est ça, le suicide, la prévention de suicide, on en parle, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous amène à vouloir s'enlever la vie? Ben, c'est parce que c'est oui de survivre. Ben oui, c'est ah, la ça. douleur.
0: Puis qu'est-ce qui et génère douleur. finalement cette douleur-là aussi? C'est l'anxiété. Oui. C'est Tu l'as dit, anxiété, trouble de l'humeur. On est dans une société qui va tellement vite, qui est exposée à tellement d'isolement malheureusement euh, et d'égoïsme aussi. Donc, on se on, on, souvient, il y a beaucoup trop de gens qui sont laissés pour compte. Et ce que ça fait, c'est que ces gens-là, parfois peuvent avoir ces pensées-là mm -hmm. euh, et, et, et faire le geste de se suicider. Et si on prévient la santé mentale, et bien, il y aura bien moins de risques que de gens posent le geste.
1: Ça ça. Et puis Martin. Je, je, je peux pas le dire mieux.
0: Puis Martin, je trouve ça tellement beau
2: parce que en, en conclusion, la vidéo que tu as postée sur ton Facebook, tu dis si en 99, il y a un inconnu qui m'avait apostrophé pour me dire un jour tu vas jouer du, du Radiohead avec ta fille de 14 ans, je lui aurais ri d'en face. C'est beau, c'est beau. Fait tu t'es filmé avec ta fille qui joue du drum, tu ouais. joues la guitare, ta fille Simone jouait du Radiohead. Euh, fait que c'est ça que tu aurais manqué au final, si tu réussi. Ah,
1: Quand j'ai joué cette chanson-là avec ma fille, euh, c'est là deux semaines, ouais. euh, pas de part, je l'écoute à peu près quatre fois par jour depuis, puis je me clair. dis honnêtement, là, je suis sérieux, je dis, hey, j'aurais manqué ce moment-là de jouer exact. avec ma fille. Oui. Mon gars, juste pour prendre deux secondes, mon gars il a joué dans le cœur de slot cet été, j'aurais manqué oh. mon fils qui est à l'écran, j'étais au cinéma, j'ai vu mon wow. gars de 22 ans. Ah, et ben, à chaque fois, c'est que de la gratitude, je me dis, j'aurais manqué tellement.
0: Mais c'est tellement magnifique, ce qu'on retient dans le fond, c'est qu'on est une fois, mais on peut renaître plein de fois, Il faut s'accorder cette chance-là de pouvoir renaître encore une fois dans la vie même si ça ne va pas bien. C'est
1: ce que je me dis à tous les jours. Bravo,
0: merci. Hey, Martin. Coups, extrêmement courageux et inspirant surtout Martin. Merci beaucoup euh, pour euh, d'être wow. ouvert,
2: ouvert à nous ce midi, on est tous et euh, toutes shakés dans le studio, on en parle nos mots, toujours un plaisir euh, de te parler Martin.
1: Ben, ça fait plaisir. Merci d'invitation pour de <rire> une bonne journée. Exactement. Salut.
2: Des fois, on pense qu'on a des idées noires, que ça peut arriver du jour au lendemain. Mais non, des fois, c'est là depuis très très longtemps. Mmh. On a parlé avec Stéphanie.
0: Allô, le démon! Salut, ma belle Stéphane.
3: Écoute, raconte-nous ton histoire. Euh, ben, dans le fond, euh, ça. moi, ça a commencé à 8 ans. Euh, tu sais, à 8 ans, tu sais pas trop ce qui se passe. Mais euh, je me souviens juste encore une image de moi à 8 ans, de prendre une peinture de et d'essayer de me prendre dans mon garde-robe, parce que j'étais juste fanée de souffrir voilà euh, mise en contexte auditeur, c'est vraiment... En fait, petite parenthèse, euh, j'ai appris il y a quelques années que j'étais hyper sensible. Mmh, Donc, mais chiffres euh, oui. m'ont dans les années 90. C'était pas connu. C'est quoi ça. Mais Non, c'est ça. Un enfant qui me fait ressentir, en 1990, c'est un enfant qui est juste bizarre. Ouais, tu le traites comme tes soeurs, comme tes frères, puis tu dis, ben il va finir par fondre dans le moule. Il est faible,
0: c'est ça. On était vraiment dans, dans, dans des, des jugements d'avantage, mettons, versus ouais. aujourd'hui, qu'on considère ça comme un trouble. Euh, donc, tu as un
3: diagnostic de dépression ouais. d'anxiété, TPL, en vieillissant? Oui, exactement. Oui, au, au fil des années, là, dans ma. Quand je suis dans le monde adulte, que je me rendais compte que mes émotions étaient vraiment mal gérées, je suis allée voir ma médecin, on a discuté c'est mm -hmm. ce diagnostic de dépression majeure, après ça, d'anxiété généralisée, de, troubles de personnalité limite, qui est à dire borderline. Mm -hmm. Bref, tout ça pour dire qu'à 8 heures, euh, ouais, j'essaie de me parler parce que, tu dans le fond, j'avais comme tout ce mes parents venaient de se séparer, très difficile, Mm -hmm. Après ça, ben, c'était beaucoup. Tu sais, on, on parle pas assez d'intimidation aussi. J'étais intimidée soit un million à l'école. donc ouais. Ça n'allait pas bien à l'école, ça n'allait pas bien à la maison. J'étais laissée à moi-même. Étais, euh, étais toute seule. Seule au monde. Oui, j'étais vraiment toute seule. Okay. Puis à 8 ans, tu ne sais pas quoi faire. là ben que, non. Je dit, ben, si je meurs, ben, j'aurais plus ce problème-là. Tu donc, vois les donc, autres vivre, donc, toi à... tu souffres, tu te dis, bon, pourquoi? Moi, ben, 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 oui, oui. J'ai pas envie ben, C'est ça, exactement. Mon intimidation, ça a duré jusqu'à l'université parce que c'était oui, euh... un peu comme Martin, ça apparaissait pas. C'est une personne qui est super joie de vivre, toujours en train de sourire. Le clown triste, le parti, fameux clown triste. Exactement. Fait que, quand euh, j'osais en parler à des gens, rien, hein, on sait, ça se peut pas. C'est ouais. tout le temps de bonne humeur. Euh, oui, je souffre. Et, et tellement à l'intérieur de moi-même. Euh, bref, tout ça pour dire que pendant 15 ans, j'étais ben, plus visée, mais c'est mettons, les poteaux sur l'autoroute ou dans les rangs de campagne, là, et qui me spot, j'ai spoté facilement. Ouf. Les rivières, euh, à T'avais des pensées suicidaires, tôt. là, c'est ça? Oh oui, j'étais tout le temps cultivée de Ah. Ça a été quoi ton déclic, ouais. Stéphanie?
0: Ça a été quoi le déclic qui a fait en sorte que tu t'es accroché et que tu t'es dit non, là, c'est assez?
3: J'ai été faire une conférence sur le suicide. Okay. Et ça m'a fait comprendre que. Dans le temps je voulais pas mourir, c'est que je souffrais et je voulais mettre, ça, mettre un terme à mes souffrances. Exact. Wow. Et que si je choisissais la, si je, je faisais le choix de me tuer, de me suicider, et je mettais une conséquence permanente à des problèmes qui sont temporaires. Bravo. Voilà, voilà, voilà. C
0: est, c est la phrase. C'est
3: la phrase. C'est la phrase. C'est ça. Tout est temporaire dans la vie. Et tu je veux parler aussi de ma santé mentale. Euh, on peut s'en sortir, tu sais. Euh, les les troubles de personnalité, bien ça vient avec l'hypersensibilité parce parce qu'on a de la difficulté à gérer nos émotions. J'ai été cap je suis capable de m'en sortir aujourd'hui. c'est pour changer les choses dans la vie, j'ai changé mon rythme de vie. Oui. Je suis plus dans le collège. J'ai changé ma vie. Je suis plus dans les bars. Tu je je
2: es en amour, tu es marié, je pense en plus.
3: J'ai un chum relation stable depuis six ans. J'ai trois enfants en bas de quatre incroyable. ans. Euh, on a une maison, tu sais, je veux dire, on habite dans un grande campagne. Vie très tranquille. J'ai fait ce choix-là parce que j'ai aussi fait des thérapies. On ne dira jamais assez, mais aller chercher de l'aide, c'est important. Ouais. Je me suis choisie. J'étais pas heureuse dans mon quotidien. J'ai fait des choix pour aller chercher de l'aide. Puis faire je suis pas heureuse. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aller trouver le bonheur? C'est ça. Bravo, Stéphanie. Bravo, bravo,
0: bravo. Merci,
2: bravo. On était tellement contente d'entendre ta voix que tu sois encore là, que tu vives chaque moment en 2024, que oui. tu chérisses ça, cette famille là. C'est la ah, preuve, oui, bien vrai, bien vrai. Bien. je trouve. C'est vraiment la preuve que, oui, ça peut être des on Je m'excuse des crises de gros nuages là dans le cas de, de Stéphanie surtout, qui a suivi longtemps, mais de dire. Écoute, quand tu te reprends, te reprends le contrôle de tout ça, regarde ce qu'elle a, Stéphanie, regarde à quel point c'est beau ce que tu as. Fait que si quelqu'un t'écoute présentement, je pense que c'est juste de l'espoir que vraiment là, le nuage, là, quand il y a une bonne, une bonne brise
3: devant, ça peut passer. Oui, vraiment. Fait il faut juste pas lâcher il faut penser que c'est temporaire. Exact. C'est drôle de ça. Hey, Et il merci Il faut faire tellement. des
0: choses différentes pour obtenir des résultats différents. Oui. Des fois, justement, de sombrer dans l'alcool ou de, de continuer à amener peut-être le même sac d'amis ou d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher justement des personnes différentes autour de vous qui peuvent peut-être vous amener des phrases différentes qui vont vous marquer. Euh, de de peut-être commencer à aller marcher juste de vous aérer le cerveau pour oui. essayer d'empêcher ces espèces d'idées noires-là. Je me rappelle que Philo a déjà par, parlé à mon ami qui faisait une dépression. Lui, dit j'ai commencé j'ai commencé à jouer du piano. J'ai jamais joué du piano de ma vie. J'ai commencé à jouer du piano et je suis devenu obsédé par le piano par ça, et ça m'a oui. fait tellement du bien et ça lui a permis justement d'avancer oui. dans cette souffrance-là. Et aujourd'hui, mon Dieu, il va mieux. Hey,
2: juste vous dire merci pour tous vos textos. On les lit tous. On vous aime un, par un. Je m'engage à partir plus tard et répondre à tous les textos. En cette semaine de prévention du suicide, 1 6
0: appel mmh à voir comment le sujet a fait réagir plusieurs personnes via la messagerie texte, mais aussi par téléphone. On comprend que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut qu'on sensibilise. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, il y a un numéro de téléphone.
2: Oui, il y a des ressources pour vous. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 1 8 6
3: 6 appel C'est
2: 23.